0: Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de este podcast llamado Psicología Humanista. Yo soy Ingrid
1: y yo soy Maffer, y el día de hoy hablaremos del surgimiento de la psicología humanista, y para su mayor comprensión, hemos decidido hacer una historia acerca de eso.
0: Esta historia se titula Después de la guerra, viene la paz. Comenzamos.
1: Había una vez alrededor 1910, una pequeña familia de Europa, conformada por un padre, una madre y su hijo Elliot. El padre era alguien imponente. Lo que él decía era lo que se hacía. No se... y tampoco permitía que su hijo o su esposa le demostraran afecto, ya que esto para él era debilidad. La madre, una esposa muy obediente ante las reglas de su marido, era alguien que le gustaba el arte. Sin embargo, con las tareas de la casa, no tenía tiempo. Sin mencionar que su esposo creía que estaba perdiendo el tiempo y que a nadie nunca le gustaría ver esas cosas horribles que ella pintaba. Él le decía, «Deja de hacer esas cosas y ponte a planchar».
0: Elliot era casi un adolescente de 13 años que constantemente se hacía muchas preguntas. Como por ejemplo, ¿Mm, «¿De dónde venimos? ¿Por qué existimos? ¿O para qué estamos aquí? No entiendo nada. ¿Y quiénes somos?».
1: Su padre, quien a menudo lo escuchaba, le decía Deja de perder el tiempo pensando en tonterías. La vida es dura y ya. Es más, debería buscarte un trabajo.
0: Y así transcurrían los días en esta familia. Un día llamaron al padre del niño en la escuela. Ya que en la pregunta de un examen de historia que decía ¿Cómo fue que comenzamos a existir? Elliot hizo un fabuloso ensayo en el que explicaba teorías que él mismo había hecho. Sin embargo, la respuesta debía ser el Big Bang. La maestra se molestó mucho y con tono fuerte mandó a llamar al padre. Ella le dijo al padre.
1: Mire lo que su hijo ha hecho. Cuestionarse y poner en duda a los autores es faltarle el respeto a la ciencia. Debería educar a su hijo.
0: El padre se llevó al niño a la casa sumamente enojado y
1: decepcionado. Mandó a llamar a Elliot y le dijo. Solo tienes una obligación, aprender. Ya sabes que lo que está en tus libros y lo que la maestra te enseña es lo real. Deja de cuestionarte, tontería y media. Pareces, mujer, siempre haciendo preguntas. No vuelvas a atreverte a ponerme en vergüenza.
0: El niño muy triste se fue a su cuarto, en donde guardaba cientos de libretas con sus teorías sobre la vida, la existencia, el ser humano. Incluso llegaba a preguntarse si teníamos una parte animal o si en realidad éramos distintos a las demás especies.
1: Así pasaban los días, hasta que un día, cuando Elliot recién cumplió 14, llegó el anuncio de que se acercaba una guerra, por lo que el padre debería acudir para servir a su país. Esta no era otra que la Primera Guerra Mundial.
0: Llegado el día de su partida, el padre, firme como siempre, le dijo a su hijo.
1: Hijo, si sí entiendes lo que pasa, ¿no? Ahora, tú serás el hombre de la casa. Necesito que dejes tus cuentos y te ocupes de tu madre.
0: Sí, papá. Te amo.
1: Sabes lo que opino del amor. Ya, ya, basta de abrazarme.
0: Pasaron los días y las cosas se ponían feas. Elliot escuchaba a su madre llorar todas las noches. Cada hora se escuchaban bombardeos y gritos. Cada vez que Elliot se asomaba por la ventana, podía ver un muerto más tirado en el piso.
1: Un día de esos, mientras llovía fuertemente, Elliot se asomó una vez más a la ventana y alcanzó a ver a un hombre al que le habían disparado. Él inmediatamente corrió con su madre.
0: ¡No podemos dejarlo ahí!
1: Le llevaré un poco de agua y una manta, pero prométeme que pase lo que pase, no saldrás.
0: Así salió la madre, alimentar al pobre hombre. Elliot miraba la ventana, cuando de repente... bomba había caído. Elliot no podía ver nada por el humo, pero cuando por fin se despejó el ambiente pudo ver a su mamá tirada en el suelo como uno más. Elliot se sentía terriblemente culpable ya que él le había dicho a su madre que saliera a ayudar al hombre moribundo.
1: Elliot se quedó en su casa muy triste sin saber qué hacer esto era una carga muy pesada para alguien de su edad, quien ni siquiera sabía si su padre seguía vivo, cuánto duraría la guerra, o incluso si iba a poder sobrevivir.
0: Debido a que estuvo solo por muchos días, incluso meses, la mente de Elliot comenzó a apoderarse de él, desarrollando una neurosis que lo despojó de su potencial humano, hasta el punto de ver a Elliot devastado, casi sin conciencia. Sus ideas y cuestionamientos se habían ido, volviéndolo un esclavo más de la sociedad.
1: Poco a poco se podía ver el final de la guerra. Cada vez más cerca, la gente comenzaba a salir de sus casas. Se veía menos humo desde la ventana. Ya no se escuchaban gritos a lo lejos y, al parecer, el baño de sangre había terminado. Esto lo hizo pensar cada vez más en su papá y preguntarse si había sobrevivido.
0: Un día de estos, mientras pensaba en su padre, se puso a pensar lo que esto había significado para él, las acciones que había tomado y en lo que se había convertido, llegando así a la conclusión que estaba tomando las mismas actitudes que su padre años atrás.
1: Logró darse cuenta de que se había culpado todo este tiempo por la muerte de su madre, por compadecerse de un pobre hombre, por ser humano, como si eso estuviera mal. «Te falta malicia», decía su padre, pero Elliot se dio cuenta que no, que al mundo le falta ser más humano.
0: De repente, un día, mientras Elliot se cocinaba algo de comer, escuchó que tocaban a la puerta. Desconcertado, se apresuró a abrir. ¿Cuál fue su sorpresa? Era su padre. Había regresado. En ese momento, Elliot vio algo que jamás había visto antes. Una lágrima corría por la mejilla de su padre. Elliot muy seriamente le dijo, Hola, padre.
1: Su padre, sin decir una palabra, lo abrazó tan fuerte que ambos se pusieron a llorar. Por lo visto, Elliot no era el único que había reflexionado esos días. Enseguida, el padre le preguntó a Elliot, ¿Dónde está tu madre? Quiero darle un fuerte abrazo. Elliot, con lágrimas en los ojos, contestó.
0: Lo siento, no pude protegerla. En cuanto Elliot le contó a su padre cómo es que su madre había muerto, él contestó.
1: En ese caso, no murió en vano.
0: Los dos se sentaron a hablar y el padre comenzó a contarle lo que había vivido en la guerra lo que había visto y cómo esto lo había sensibilizado y le había surgido la necesidad de cambiar él y al mundo.
1: Conforme fueron regresando a la vida cotidiana, se dieron cuenta que algo en las personas había cambiado. Al parecer, todos habían pasado por la misma reflexión que ellos, y es así como después de la guerra, viene la paz. Fin
0: la verdad estuvo padrísimo el cuento. Creo que crearlo y en sí el cuento nos da el contexto de cómo surgió la psicología humanista y cómo lo vivieron las personas y qué había dentro de las familias. Entonces me parece un, una excelente representación de cómo pudo haber iniciado eh, esta teoría. Bueno, eh, ¿tienes algo más por decir, Fer?
1: Sí, también recordemos que la psicología humanista es hija de la guerra, ya que fue gracias a ella que surgió.
0: Bueno, pues esperemos les haya gustado demasiado. Eh, seguiremos subiendo algunos capítulos próximamente y esperemos los escuchen. Y pues recuerden que yo soy Ingrid y ella es Maffer.
1: Y yo soy y Maffer y nos vemos en, vemos en la el próxima. próximo capítulo. Adiós. Adiós.